0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。今儿的节目开始之前呢，我要先问你一个问题：你用过二手的东西吗？我猜你当然会说，我用过呀。二手的东西那太常见了，比如说二手房、二手车、二手的家具、二手的工具、电器什么的。对我也用过二手的东西，像我刚说的这些我都用过。而且我在读书的时候啊，特别喜欢去逛旧书摊儿，买二手的书。我们学校附近的那些旧书摊儿啊，我都跑了个遍。你别说，还真的淘到了很多好的书。嗯。比如说钱钟书的《管锥编》，鲁迅的一整套的散文集，对，还有萧丽红的千《千江有水千江月》什么的。所以二手的东西在我们的生活中其实是很常见的，对吧？那我再问你一个问题：你买过二手的衣服吗？或者再猥琐一点啊，你买过二手的内衣吗？哎，其实最后这个问题不是我问的啊，这是我们一个朋友聊天的时候问我的。他说：“哎，听说那个美国有二手的衣服市场？”哎，我说：“对呀、啊，有啊。”他说：“真的呀，美国人真的去买二手的衣服、哦，包括内衣。”这还真是一个很有意思的话题。我今天呢就来聊一聊美国的二手衣服市场。第一个问题的答案呢是非常肯定的，美国有二手的衣服市场。美国人会买二手的衣服，那至于买不买内衣，我不知道哈，我没见过。但是呢，我在二手衣服市场里面有见到卖的内衣，所以我想有卖，那肯定是因为有人要买，对吧？市场的供求关系嘛。据我了解哈，中国人呢一般是不太会去买二手的衣服的。我最早知道有人买二手的衣服是。我孩子上小学的时候，我孩子有一个小学同学，嗯，一个女孩，她经常穿很漂亮的衣服。我有一次就提到说，哎，她这衣服怎么这么好看呢？我们怎么平常都没有见到这些啊？就一般的店里，你知道，美国的衣服其实那个很老土的。然后我姑娘说，哦，这是她妈妈从二手市场买来的。我当时心里还想着说，哦，真的有人去买二手的衣服呀？后来我才知道，其实很多老美都去买二手的衣服，嗯，尤其是那种一次性使用的，比如说每年万圣节时候要穿的衣服。小孩子嘛，因为每年打扮的这个角色都不一样，有时候是巫婆，有时候是鬼怪，这个那个的。但那些破衣服，你别看那么小哈，一小件衣服特别贵，而且呢只能穿一天，顶多也就穿个两三天吧。万圣节过完了，那衣服也就没用了。所以呢，很多人就会去二手市场买这种衣服，又便宜，质量也不差，反正也就穿个一次半次的，对吧？我其实也有心给我们的孩子说去二手市场买这样的衣服，但是我老公不干，他说，总觉得衣服嘛，别人穿过的觉得不是太舒服。不过后来我真的买过一件二手的衣服，只是在买之前呢，我并不知道那件衣服是二手的，怎么回事呢？是这样的。那是我忘了哪一年，前几年吧。我跟我孩子去纽约，然后呢，离回来的时间大概还有好几个小时，我们俩就没地儿去，就说随便逛逛吧。路边呢，正好有一家卖衣服的店，那我们俩就进去随便逛。哎，我在那里看到一件旗袍，大红的，中袖，而且厚。当时正好是冬天，快到春节了。翻到那件旗袍之后呢，我心里一动，我说：“哎，正好买了那个春节做活动的时候穿呀，因为我们每年过春节都要做活动的嘛。但是我自己的那些夏天的旗袍太薄了，冬天穿起来就特别的冷，而且很多旗袍都是无袖的，就特别不适合在这个季节穿。这件旗袍就正好，然后我就拿下来去试，没想到那衣服的大小正合适。”而且还特便宜，只有十几块钱，我就欢天喜地的买了。那天我孩子还买了一条牛仔裤，我记得。出来之后我就给我姑娘说,说：“说哎，这旗袍还不错呀，它怎么会卖这么便宜呢？”我姑娘说：“哎妈，你不知道吗？这家店是个二手店呀。”我这才知道，啊、哦，原来我买的是二手的衣服。但是那件旗袍从做工到新旧。完全看不出来是二手的。我拍了一张照片放在文案里，一会儿你自己看，真的不像二手的，一点都不破旧。其实整个店里的衣服也都不是我们想象中的那种又旧又破的二手衣服，它就像正常所有的衣服的店一样的呀，又干净又新。按照那个大小、男女分门别类吧，排得整整齐齐。要不然我怎么会没有发现那是个二手店呢？完全看不出来。不过呢，我们自己家也就买过那一次二手的衣服吧。一直到去年，我姑娘上大学，冬天的时候嘛，我们视频，我看她穿的那个毛衣还挺好看的。我说：“哎，姑娘，你这毛衣挺好看的呀。”我姑娘说：“你猜猜多少钱？”嗯，我说几十块吧。她说错了，只有七块钱。我说：“啊，怎么会？”她说：“我是去二手店买的呀。”我们学校旁边有一家二手店，我们同学都去那儿买衣服，我们一起去买的，可便宜了，又便宜又好。我一听他们同学都去那儿买衣服，我就对那个店还挺好奇的。前两天不是放春假吗？我们去大学里看我姑娘，我姑娘就带着我们，主要是带着妹妹去逛那个二手店，想给她看衣服。而且那天去的还有她的大学同学，还有一个从哈佛过来的，她的高中的同班同学。那我们就一帮人去那个二手店逛。我对二手店的印象还是刚说过的那个，就好几年以前去过那个小小的服装店，但是没想到这一家二手店特别大。那个外面的停车场，我们去的时候车都已经停满了，都几乎找不到车位。然后进去一看，哇，那哪里是二手的服装店呀？它是什么都有。进门的右边呢是好几排书啊、CD 呀、啊、DVD 呀、啊，包括唱片呀这些东西。我喜欢书嘛，我就在那儿翻了翻。他们这个二手店的东西，你知道原本就很便宜，但是他这个书就更便宜，卖四本还送一本。当然，这些书主要还是英文的，嗯，外文的书不太多，有一点西班牙文的和法文的，嗯。那个店员说，好像以前有中文的，但是我没看着。我走马观花的看了一下，就什么书都有，什么工具书啊、科技方面的书啊、菜谱啊、旅游、摄影、绘画都有。当然，更多的是小说啦，小说还分门别类的。我看到了很多流行小说，还有这种经典的莎士比亚的《哈利波特》什么的。我看到一本《艺伎回忆录》，拿出来看看价格。它的原价呢是14块9毛 5， 在这个店里呢，它只卖3块4毛9。除了书之外呢，还有日用品啊、厨房用具啊、玩具啊、工具啊、体育用品啊，嗯，首饰啊、表、包包、鞋子、袜子、手套、帽子。窗帘床上用品、地毯，还有家具。哎，你比如说他那个家具还不错，像那种实木的、很好看的椅子，才五块多一把。那种椅子在正常的店里怎么着都要卖几十上百块钱。嗯，当然，他唯一的不足就是这些椅子是不成套的，都只有几把几把这样。总之呢，这个店里的东西就是五花八门，什么都有。当然，最主要的商品还是衣服。它的衣服呢是分男士、女士、儿童和婴儿区。每一个区呢又是按照裤子、短裤、上衣、外衣、内衣、大衣、裙子等不同的类别分别摆放。每一个类别呢也是按照大小摆放的整整齐齐。说到这儿呢，关于二手东西的价格，大家是有共识的，那就是便宜，对，很便宜，非常便宜。我举个例子吧，我看到了一件礼服，就是放在门案里的几件红色的长礼服，颜色纯正，设计很美，手工呢特别精良，前面缀满了那种珠子，盘成一朵一朵的花是在非常正式的场合才会穿的那种大礼服。这件礼服呢，在正常的服装店里面，怎么着都要卖几百块钱。嗯，在这儿呢，它只卖到45块钱，人民币也就270块钱左右。当然啦，也就这一件，你没得挑。再比如说，男士的纯毛的大衣 ，Jones New York 的牌子，也就才卖到23块9毛9。那就更便宜，人民币还不到150块钱。维密的内衣，嗯，不到10块钱。我不知道维密的内衣在国内正价卖多少，但60块钱的人民币，那肯定是很便宜、很便宜的了，对吧？我看到了一个蔻驰的包包，也就卖到10块9毛9 10块9毛9哎，换成人民币也就66块钱，不到70块钱吧，是不是特别便宜？一双全新的耐克鞋子也就三五块钱，那一般的衣服裤子也就是几块钱，顶多十几块钱吧。像那些小玩意儿就更便宜了，小孩的玩具什么的都是几毛钱、一两块钱，换成人民币也就是不到十块钱啊。听到这儿，你是不是有很多的疑问呢？比如说，这些衣服这么便宜，是不是质量不好呀？其实这是一种误解，二手店的东西呢，并不意味着就是质量差的。或者是又破又旧的，或者脏兮兮不干净的，那要解释这个问题呢，就要弄清楚这些二手店的衣服它的来源是什么，是不是就是大家穿脏了的、穿破了的、扔了的这些垃圾呀、啊？其实不对，嗯，一般情况下呢，二手店的东西哈，包括衣服啦、啊，最大的来源呢是捐赠，就是 donate。这个捐赠呢，其实是包括两种途径，一种就是全新的东西，它只不过是为了慈善或者各种其他的缘由，以很便宜的或者甚至是不要钱的方式捐赠出来；另一部分呢，就是说用过的这些东西，个人是不再需要了，但是它的质量啊、状况啊都很良好，那就捐出来废物利用嘛。比如说我们今天去的这家店。在他的这个店的旁边，就有一个很大的部门，就是捐赠处。其实，在店门口呢，也设有那个捐赠的箱，你可以随时呢把你想要捐的东西放进去。当然，他们还是有福利的。嗯，捐了东西的人呢，他还会给你在这个很便宜的价格上面再打 20% 的折。有些人是到他们这个地方去直接捐赠的。其实很多时候，嗯，捐赠的衣服并不是直接送到他们这个店里去。在美国啊，在任何一个城市都有那种专门收捐赠的衣物的大箱子，远远看就像那种巨大的大垃圾箱。嗯，有很多处，就放在露天里。你路过的时候，把你要捐的衣服放进去就可以。美国人是很喜欢捐东西的，一方面是为了节俭、废物利用，帮助需要的人；另一方面呢，捐东西是可以抵税的。美国的个人收入税是很高的，要达到 30% 左右。你捐的这些东西呢，是可以按照价格来抵税的。嗯，虽然也没有多少，但是苍蝇蚊子都是肉嘛，对吧？那这些捐赠的衣服呢，就是免费的，嗯，白给。比如说，我们家也经常捐衣服，每年到了春秋换季的时候，都会淘下来很多衣服。当然，我们要捐的衣服都是质量好的，只穿过一两次的，或者有些时候就一次都没穿过，标签都没摘下来的那种。比如说小孩子他长得快嘛，衣服就穿不了了。对，都是这样的衣服，而且大家在捐之前都要洗干净、叠好再捐出去，并不是说我就把不穿了的、脏了的、破了的旧衣服，然后一股脑儿的给人拿去，你不是那样的。再说了，人家在收到这个捐赠之后，当然还是要经过挑选的嘛。在上架之前，那肯定还是要经过再一次的清理呀、啊、杀菌啊、消毒啊之类的。所以他们这些二手店里的衣服呢，其实质量都是还不错的。所谓的肮脏破旧的东西肯定是不会有的。尤其是那些只卖奢侈品的、大牌的、名家设计的这些东西的地方。他们都是有专业的人，经过专业的鉴定才会收的。那你会不会好奇，都是谁去这些店里买衣服呀？反正我是挺好奇的。去的路上我还天马行空的在那猜测来着。到了地方一看，其实并不是我想象的那样。在那个店里面去买东西的人呢，各种年龄、各种一族的人都有，很多都是年轻人。给孩子买玩具的年轻的爸爸妈妈呀，挑那些家庭用品的年轻的小夫妻呀，还有很多大学生，就像我孩子和他同学呀、朋友啊，嗯，他们这些大学生，并不是像我想象的那种说低收入人群呐、啊，嗯，不是这样的。退货，你们我从二手店买的衣服能不能退货呀？嗯，我没去过几个二手店。不过，至少这个点哈，人家明文规定说是不可以退货的。但是我知道，在那些专门卖奢侈品的这些店，比如说专门卖名牌包包、首饰、珠宝啊、呃、这些东西的店里面，是可以退货的。虽然他们的价格也只是原价的十分之一到五十分之一。但是算下来还是很贵的嘛，一件东西也得几百上千，所以我想还是看价格吧。如果这件东西的价格本身就是打完折之后本身也还不便宜，它可能就是能退的。像这种小店里就几块钱的东西，人不退货也是理所当然的，对吧？我以前呢没怎么买过二手的衣服，其实我上网查了一下才发现，哇塞，原来在美国。差不多每一个城市都有这种卖二手衣服的店，有些公司呢其实是非常大的，就在全球都有分店的这种。比如说我姑娘带我们去的这家，它叫 Savers， 翻成中文叫节约的人，或者说省钱客吧。这还不是最大的，最大的那家好像叫 Goodwill， 中文翻译成善意企业，它已经建立有100多年的历史了。在全球150多个国家都有自己的分公司。这些卖二手货的东西呢，不一定非要在商店里卖。有很多人家里有时候会在自己家的那个草坪上啊、车库里呀、啊、卖这些东西，就叫 y a c h t sale、g r a d u a t e sale。还有一些卖二手货的东西，它其实是没有实体店的，它都是网店。比如说很有名的 eBay， 还有 Let Go、The Real Real。Facebook 也有自己的这个二手店，叫 Marketplace。在这些网站呢，就不光是卖衣服了，它什么都卖，小到螺丝钉，大到汽车，对，都有卖。那我老公就经常去 e 拜去买网球拍。可见，不光是在美国啊，是在全球，用二手的东西，包括二手衣服，都不是一件丢人的事情。我在翻这些信息的时候啊，发现了一个特别有意思的点。就是每一家这种二手的公司，它都有自己的创建的宗旨和信念嘛，就每个公司都不太一样，特别逗。而且有一些点，我真的是从来没有想过，而且我猜你肯定也没有想到过。第一个，当然大家可能都能想到的，就是节约啦。这些二手店呢，是解决浪费的一个非常重要的手段。这个我自己其实有亲身体会的，嗯。比如说，我们家这些淘下来的衣服不捐赠出去的话，就当成垃圾扔掉，真是挺可惜的。还有，凡是在美国上大学的人都有过这样的经验：美国的大学呢，每年都是要换宿舍的，所以在每年夏天换宿舍那前后，或者是在毕业季前后吧，就有很多带不走或者不用了的东西，家具呀、啊、书啊、衣服呀、啊、鞋子呀、啊。家庭用品啊，花呀、啊，电器呀、啊、什么的，大家就会把它收拾干净，放到门口。嗯，谁要用谁去拿？免费去拿。关于这个呢，我还写过一篇文章，叫《打猎记》。以后呢，我慢慢讲给你听。如果没有二手市场呢，那这些东西都会被当成垃圾扔掉嘛，就特别浪费。我跟你说一个我自己的故事吧。记得那年我们从巴尔的摩搬家到波士顿去的时候。有一台台式的电脑，我们带不走，而且也没人用了。然后我们把它清理干净，放到垃圾箱旁边，用塑料纸盖住，还贴了条说这个是完全好的，能用的。当时我婆婆就觉得啊，好可惜，好浪费呀。那这个二手货市场其实就是解决了这种巨大的浪费。除了这一点呢，还有的公司说。他们呢，其实是为了帮助那个竞争力较弱的那些人群，比如说退伍军人呐、啊，或者有那种身心残疾的人，给他们提供一个就业的机会。还有专门为这些弱势人群提供服务的，用特别便宜的价格帮他们修房子，给他们一个可以住的地方。还有很大一部分呢，人家是在做慈善的工作，因为他们这些二手货的主要来源就是捐赠。那他们赢了利之后呢？赚的那些钱，很大的一部分呢，也是用来做慈善。比如说，我们今天来的这家店，他们每年光为那些糖尿病的人，就要提供500万的资助。这就好像是我接受了别人的馈赠，然后呢，我又把这些东西回馈给社会。还有一家公司在说，他们的宗旨是为了减少罪恶感。嗯，这个我真的是没想到。我想他们的 founder 发起人应该是信教的，因为不管在哪一个宗教里面，浪费都是一种不可饶恕的罪过吗？还有，其实就是最近这些年提倡起来的一些新兴的生活方式，比如说日本人提倡的这种极简的生活方式，这些年特别流行，很是影响了一批人，就提倡节约能源。反对铺张浪费，所以非常著名的几家奢侈品的二手店都是日本人开的，比如说 Fashion Feel Handy Japan 什么的。还有一种呢，就是传承，这个呢，在更多的意义上其实是指的这种古董类，或者二手的珠宝啊、首饰啊这些可以传承的这些东西里面，他们就会觉得说。一件东西在岁月的打磨下，经过了一代又一代人，充满了那种历史感。岁月的沧桑是非常值得收藏的。就像三毛在《我的宝贝》里说：“人是必死的，东西是可以传下去的。”那么，接着这份缘分的人呢？如果知道这些东西的来历，不是收藏的更有趣了些吗？所以，在这个意义上面。二手的东西不但不是廉价的，反倒是价值连城的。当然啦，我们说回到衣服上面，一般的这种二手店的衣服是不可能有这种价值的。总之呢，二手店的衣服就像我刚说了的，虽然不像古董啊、珠宝首饰啊那么有价值，但是也不意味着差的、不好的、旧的、坏的。嗯，至于你要不要去买呢，那完全是取决于你个人。的生活态度，跟你有没有钱未必有关系。比如说，我刚开始说到的，我们老大的小学同学，他妈妈会经常给他买二手的衣服穿，但是呢，他们也会给孩子买那种特别特殊的四个轮子的像马车一样的摩托车，也会送孩子呢去尝试各种新鲜的活动，比如说一般的孩子吧。十几岁开始学开车，而他们家这姑娘呢，已经开始学开飞机了。那孩子也特别优秀，什么都学。嗯，最后是去了哈佛大学。对。那我呢，对于穿这种二手的衣服，其实还是有一点，嗯，不是太适应。所以我这次就只买了一个野外去聚餐用的竹筐，一个崭新的吹风机。给我的教室买了一个熊猫的玩具，一共也就花了十几块钱吧。那只熊猫玩具才一块九毛九。嗯，那你对这个二手店的东西是怎么看法呢？尤其是你对二手衣服的态度是什么样的呢？给你一件二手的维密，你会穿吗？不管你有什么想法，欢迎你在评论区留言讨论。当然，如果能够顺便订阅点赞，那就更好了。谢谢。那我们这期节目就先到这里，我们下次节目再见，拜拜。